0: Le se met à table.
1: Côté saveur, Christophe Noiseux. Comme chaque vendredi, je vous propose de vous faire découvrir l'Auvergne sur un grand plateau de terroir. L'Auvergne des saveurs, l'Auvergne bio, l'Auvergne des circuits courts, celle des papilles aussi, celle qui milite pour une alimentation engagée et responsable. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un parcours et aux actions d'une personne particulièrement impliquée dans la transition écologique via l'alimentation. Notre invité a commencé sa carrière en tant que bibliothécaire et l'action culturelle également. Puis progressivement, son chemin a pris la direction de l'écologie dans le sens étymologique du terme, précise-t-elle. On aura l'occasion de lui demander pourquoi elle précise ça. Elle a créé une structure baptisée Graines Vagabondes, structure pour laquelle, à travers laquelle elle propose des animations autour de l'agroécologie auprès de tous les publics, des plus petits aux plus grands. L'occasion de s'intéresser au monde du vivant dans les potagers, nous recevons Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabondes, c'est H2O côté saveur et c'est jusqu'à 11h. L'Auvergne, un
0: grand plateau de saveur avec H2O.
2: Juste.
3: Sans connaître les raisons qui ont poussé cette femme à fuir Encore une autre vie, on la voit comme quelqu'un qui a bien réagi Pas seulement, mort à l'oubli
1: son JP Nata fait toute la bande avec un homme extraordinaire sur France Bleu, pays d'Auvergne. À bientôt 10 h 9
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O.
1: Et notre invité du jour est Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabonde, et nous allons parler d'agroécologie avec vous Pauline, soyez la bienvenue, bonjour.
4: Bonjour Christophe.
1: Alors je le disais dans la présentation de cette émission, vous avez un, un parcours assez atypique puisqu'au départ vous étiez bien loin de l'agroécologie puisque vous avez une formation et vous avez commencé votre carrière en tant que bibliothécaire et médiatrice culturelle, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Donc au départ, plutôt dans le milieu culturel, et puis je dirais même dans le milieu socio-culturel. Oui. Ce qui m'intéressait en fait, dans le milieu de la médiathèque, c'est déjà que c'était un service public, euh, un service gratuit, un service accessible qui permettait en fait de bah, voilà d'avoir un, une approche de la démocratisation culturelle. Et puis les médiathèques sont ces lieux où on y trouve des livres, mais pas que. Mmh. Et c'est des lieux vraiment d'expérimentation euh, sociale, puisque s'y retrouvent différentes personnes, elles oeuvrent aussi pour un projet politique d'une ville, d'un quartier, d'un territoire et puis euh, du coup elles peuvent être euh, créatrices de pas mal de contenu et mettre au centre aussi euh, l'habitant. Et c'est ce qui m'a intéressé et c'est ce qui m'a fait cheminer dans ce métier.
1: Elles peuvent être effectivement des lieux de, de rencontres et, et d'échanges et de découvertes. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de médiathèques qui ont euh, autour de leurs bâtiments euh, des jardins aménagés. Euh, euh, vous avez eu l'occasion de, de, de travailler sur des structures comme celle-ci
4: Tout à fait. Alors, Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais plutôt du côté de Lyon, à Villeurbanne, mm -hmm. et à la médiathèque du, du Riz notamment. Et euh, à ce moment-là, j'étais déjà dans l'air du temps l'idée dans ces milieux urbains de reconnecter aussi les habitants au jardin et à leur alimentation directement et puis après lorsque je suis arrivée en Auvergne j'ai travaillé pendant 7 ans pour la médiathèque de Lezou et là il était vraiment aussi question de valoriser des savoir-faire, des savoir-faire notamment ruraux et le jardin en fait est un endroit qui rassemble et qui permet aussi de raconter beaucoup d'histoires.
1: Oui c'est une porte d'entrée et un champ des possibles particulièrement vaste. Hein.
4: Complètement, à travers le jardin il y a plein de, plein de choses qui se retrouvent. Quand on jardine bah on parle déjà d'un héritage, d'une transmission c'est souvent des savoir-faire familiaux. On a tous un grand-père une grand-mère qui nous a à un moment donné transmis ça. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'avec les générations ça s'estompe malheureusement mais c'est aussi une manière de parler de soi une manière de parler cuisine une, par une manière aussi de se reconnecter au vivant et puis de comprendre l'ensemble des cycles. Et c'est ça qui m'intéresse aussi euh, à travers le jardin. Mmh.
1: Et vous-même, vous aviez donc euh, dans votre famille un papy, une mamie qui avait des potagers euh...
4: Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais euh, des grands-parents euh, qui... Euh, mes, 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 tous mes grands-parents, en fait, avaient, avaient ce jardin et avaient ce lien euh, aux nourriciers. Et puis euh, notamment, euh, mes grands-parents du côté paternel euh, étaient très investis dans des jardins euh, ouvriers. Ouais. Donc il y avait aussi euh, ce lien social qui m'intéressait beaucoup. Ils habitaient euh, en ville et du coup, euh, voilà, de, de voir aussi des municipalités s'investir euh, pour offrir à des habitants des lieux pour pouvoir cultiver, et pour pouvoir aussi euh, se réunir et euh, avoir du lien social avec d'autres personnes, bah, ça m'a toujours un petit peu éclairé et je pense que c'est aussi grâce à cet héritage-là que j'ai fait ce métier aujourd'hui.
1: Donc pour vous, ça a été un terrain de jeu et de découverte extraordinaire, alors j'imagine
4: Oui, exactement, mais c'est marrant parce que ça a mis un petit peu de temps, moi au départ, je suis plutôt... Ça n'a pas euh... infusé immédiatement Oui, c'est ça. Euh, disons que l'infusion s'est fait grâce à, grâce à des rencontres euh, également, et notamment euh, à la médiathèque de Lezou, mmh. où euh, nous avions mené euh, à l'époque un projet autour de la graine, dans une saison culturelle qui s'appelait de la graine à l'assiette. Et euh, c'est vraiment par cette entrée-là que je suis arrivée au jardin aussi. Euh, je me suis euh, vraiment euh, offensée et alertée autour euh, de la problématique de la semence. Euh, et euh, du coup, à, à travers euh, la programmation culturelle de, de l'établissement, on avait vraiment envie de parler de ça avec les habitants, et de mettre en place aussi des ateliers qui permettaient aux gens de réinvestir le pouvoir de faire leur semence
1: en quelque sorte se ré réapproprier la possibilité euh, et ne pas laisser ça aux multinationales qui Exactement. ont un peu privatisé le vivant hein.
4: tout à fait et du coup c'était aussi l'idée de se, voilà de, de comprendre en fait le cycle d'une plante et puis euh, de comprendre aussi l'extinction euh, des, des variétés mm -hmm. euh, qu'on qu amenuise. et c'est une catastrophe pour l'environnement pour on notre perd un santé patrimoine, non complètement ouais. euh, on a 80 de perte de notre patrimoine végétal en, en, en termes de variétés euh, en un siècle donc ce qui est vraiment euh, énorme et l'idée de ce projet, ben voilà, c'était de se dire que la médiathèque pouvait être aussi un lieu pour pouvoir faire de la transmission de semences. Et du coup, on pouvait former les habitants pour soient eux aussi acteurs de cette de cette transmission-là et créateurs de graines.
1: Ben vous l'avez compris, vous qui nous accompagnez ce matin, on a affaire à une vraie passionnée. Elle va nous transmettre sa passion, justement, à travers cette émission. Jusqu'à 11h, c'est h de zoo, côté saveur, et nous accueillons Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabonde. J'adore ce nom, vous nous expliquerez d'ailleurs comment est née Graines Vagabonde. Et on vous retrouve dans un instant, juste après un peu de pub et de Walipa.
5: Vous avez un jardin potager ou rêvez d'en avoir un C'est l'occasion de vous lancer et de montrer vos exploits au jardin en participant à la Coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager, organisée par l'Andestini. Pour participer, rien de plus simple. Inscription sur francebleu.fr, vous avez jusqu'à fin juin. Et parce que vous avez la main verte, pendant tout l'été, certains des plus beaux jardins seront mis à l'honneur en direct à 7h40. Fin du concours, début octobre et récompense. Et oui, il faut une carotte avec bon d'achat dans une jardinerie auvergnate. Amis du Jardin, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur francebleu.fr France Bleu, .fr.
6: France Bleu.
5: Euh, Mélanie, t'as une idée de sortie
0: pour ce week-end Oui,
6: direction la montagne. Petite ou grande rando, descente en tyrolienne, parc aventure ou encore VTT, à nous de choisir.
0: Super Et on va où
6: Dans le massif du Sancy, naturellement. Et sans oublier la dégustation d'une truffade dans mon auberge préférée.
0: Ou d'une assiette auvergnate en terrasse en admirant la vue
6: Vite, on se connecte sur Sensi.com pour toutes les infos. Massif du Sensi, votre destination week-end.
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O.
1: Tonight, c'était du Rallipa sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à 10 h 18 minutes. C'est H2O, côté saveur, et nous accueillons ce matin Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabondes. Euh, Pauline, on l'a expliqué à l'instant, hein, vous êtes issue d'une formation euh, euh, à l'École nationale des, des sciences de l'information et des bibliothèques. Vous avez été bibliothécaire, vous êtes intervenu dans euh, pas mal de, de structures à travers l'action culturelle, médiatrice culturelle, et puis un jour, bah, vous avez décidé de changer complètement euh, d'orientation professionnelle, mais même si ce que vous avez fait garde un lien logique en fin de compte avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes lancé donc dans une aventure autour de l'agroécologie et vous avez créé une structure qui s'intitule Graines Vagabondes. Alors, pour ce nom, Graine Vagabonde
4: Alors, euh, Graine Vagabonde, j'ai mis du temps à le trouver, ce nom, parce que je voulais à la fois euh, un nom amusant, un nom poétique, un nom en mouvement, et puis euh, j'aimais bien euh, cette idée euh, de, de la semence toujours, hein, on tourne toujours autour de la graine, de la graine qu'on sème, qui pousse, mm -hmm. qui se reproduit, qui refait d'autres graines. Qu'on peut échanger aussi. Exactement. Et du coup, c'était euh, l'idée, voilà, d'une transmission euh, en mouvement, et d'une transmission dont je ne suis pas la seule dépositaire en fait, puisque c'est ça en fait qui compte dans, dans nos métiers en tant qu'éducateur à l'environnement, c'est de se dire qu'à un moment donné on a une transmission de savoir et puis on apprend aussi de l'autre et en fait ce savoir ne fait que s'amplifier puisqu'il est euh, voilà, il rebondit ici et là, il est communiqué et, et donc voilà, Graine Vagabonde c'était cette idée d'itinérance aussi euh, puisque quand j'ai commencé à monter mon, acti mon activité, je n'avais pas forcément de, de jardin à attitré et euh, j'avais quand même envie de monter cette activité et du ouais. coup euh, l'itinérance me plaisait d'aller dans les lieux, dans des lieux de jardin, de jardinier euh, dans des écoles dans des associations, dans des euh, centres sociaux et, euh, et voilà le mot vagabond est venu comme ça <rire>
1: Aujourd'hui vous avez un jardin
4: Exactement, aujourd'hui j'ai un jardin que vous connaissez Christophe
1: d'ailleurs. C'est au CPIE Clermont-Dôme C'est le, le jardin pédagogique qui a mis en place Yves Benoît Tout à fait Et euh, Vous êtes approprié les lieux, on arrive à à, se, à, en, à faire d'un jardin qui existe déjà quelque chose qui nous ressemble
4: C'est euh, compl pas compliqué, disons que c'est la suite de l'histoire de ce jardin. Mm -hmm. et euh, On
1: imagine que vous avez plein de points communs avec Yves Benoît sur l'approche jardinage. Hein, oui, bah,
4: c'est vrai que, que Yves Benoît, mais tout comme voilà, Pierre Fels et, et mm -hmm. tant d'autres, sont un peu pour moi des, des mentors. Hein.
1: Pierre Fels, qui est formateur, jardinier,
4: euh, jardinier tout à fait.
1: Et qui uh, forme aujourd'hui uh, ce qu'on appelle appelle les maîtres composteurs
4: exactement hein. et qui fait des formations autour du jardinage naturel également et en fait bah du coup le, le fait d'avoir eu cette transmission de la part de de Yves Benoît c'était déjà un très beau cadeau puisque mmh. ce, ce jardin était vraiment un, un lieu où règne le vivant c'est foisonnant de vie et euh, du coup c'était pour moi bah voilà continuer cette écriture poétique du jardin puisque les jardins sont aussi ces lieux en fait de de, de création d'imagination euh, de, de 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 reconnexion et euh, et du coup j'avais là un un très beau un très beau alors j'aime pas parler de de support mais je veux dire un très beau personnage mmh. euh, pour pouvoir pour pouvoir continuer alors c'est beaucoup de beaucoup de pression hein, bien sûr derrière d'avoir cet héritage là mais c'est aussi beaucoup d'espoir et euh, et ce jardin euh, je fais connaissance avec lui depuis le, le mois d'avril mmh. et euh, je souhaite vraiment qu'il continue euh, sa, sa sa visée pédagogique et euh, et de pouvoir y développer de l'accueil en collaboration avec le CPE mais aussi la ville de Clermont puisque le terrain appartient à la ville de Clermont. Et puis, euh, également, d'y faire de l'accueil social, puisque l'approche aussi éco-psychologique des jardins m'intéresse énormément.
1: Oui, c'est vraiment un tout en votre approche. Hein.
4: Exactement. Bah, oui. Le jardin, c'est une forme holistique, hein, où il y a mm -hmm. plein de disciplines, de, discipline, de sensibilités, finalement, qui, euh, qui se retrouvent. Euh, c'est vrai que euh, c'est des, des lieux de création, des lieux d'émerveillement, des lieux aussi où on reprend confiance, confiance en soi, on prend soin de la terre, on prend soin du vivant, mais par là, on on prend soin des autres aussi et on prend soin de soi. Mmh. Donc c'est vrai que c'est aussi des outils qui me permettent d'aborder ça avec euh, des populations qui peuvent se sentir un peu fragilisées et c'est euh, des moyens euh, voilà, d'avoir euh, une nature sujet euh, qui, qui se réalise euh, à travers la pratique du jardinage.
1: Le jardin pédagogique du CPE clermont Clermont-Dôme est situé à Thé sur la commune de Saint-Genais-Champanel et on peut le découvrir quand on entre hein, dans, sur le fait. site de, des, des, des anciennes colonies, enfin des colonies de vacances, il y a toujours des colonies de vacances. Oui, sur ce oui, site. Oui, non, oui, tout oui, à fait pourquoi ça je foisonne dis les de vacances <rire> ça foisonne d'enfants et on, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur le jardin, ce que vous souhaitez en, en faire euh, dans l'évolution, en sachant que c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on fait euh, évoluer un jardin et en plus en gardant l'esprit initial de son concepteur, à savoir Yves Benoît qui a toujours eu vis-à-vis -vis de cet espace une approche très respectueuse de la nature et de l'environnement une approche euh, liée à l'agroécologie comme euh, c'est votre approche à vous euh, Pauline Beneteau on va se retrouver dans un instant, ce sera juste après Johnny Hallyday.
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O. Je te promets le sel au
2: baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires, à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes Plus jamais des adieux, rien que des au revoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres J'ai tant besoin d'y croire encore je te promets des jours doubles comme tes peines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Je te promets mes bras pour porter tes angoisses Je te promets mes mains pour que tu je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres des grands feux. Ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes lumières.
1: promets c'était johnny à sur france bleu pays d'auvergne l'auvergne un grand plateau de saveurs avec h2o notre invité du jour est pauline bénéto fondatrice de graines vagabondes pauline qui qui, au début de sa carrière, travaillait dans l'univers des, des bibliothèques, bibliothécaires, et elle travaillait également dans la démocratisation culturelle à travers des projets de démocratisation culturelle, donc rendre la culture accessible à toutes et tous. Et aujourd'hui, vous êtes lancé donc dans cette activité d'agroécologie, de jardinage au naturel à travers graines vagabondes. Alors, quand on parle d'agroécologie et de jardinage naturel, on parle de quoi exactement, en fin de compte
4: Alors, il y a une phrase que Pierre Rabhi euh, disait beaucoup. Il disait que l'agroécologie, la, c'était l'art de coopérer avec la vie. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment, moi, ce qui, voilà, la manière dont, dont je pratique l'agroécologie. Alors l'agroécologie c'est quoi C'est tout simplement euh, une, une, une technique, une façon de faire de la production alimentaire tout en s'appuyant sur des écosystèmes existants et tout en essayant euh, de maximiser euh, sur euh, la biodiversité et la, et la vie des sols. Et du coup, c'est vraiment euh, l'idée d'une circularité dans le jardin où euh, chaque déchet va devenir euh, une ressource, où on mmh. va s'appuyer Appuyer également sur les liens de coopération, de prédation euh, entre les espèces présentes pour maximiser justement euh, ben cette, cette résilience du jardin et cette résilience même de la de l'agriculture la, de euh, et en essayant de préserver un maximum les ressources naturelles donc l'agroécologie c'est ça en fait en,
1: en s'appuyant <rire> sur la notion des services rendus par la nature
4: tout à fait exactement et euh, c'est euh, voilà c'est c'est une une pratique aujourd'hui qui est hyper intéressante dans la la production agricole euh, ben vous le savez hein, Christophe on est sur un épuisement Dramatique des sols. On a 80% des sols mondiaux qui sont, euh, qui sont érodés, qui sont en grande perte de fertilité. Et euh, cette, cette technique-là, euh, justement, travaille sur ça, sur la manière de re rendre fertile des espaces euh, sans chimie, euh, sans intrants, et en essayant bah, de, de respecter un maximum ce qui se passe dans les cycles naturels. Ouais. Donc en coopérant avec la biodiversité du sol, alors ça, on, on le sait pas, mais sous nos pieds, on a quand même euh, 25% de la biodiversité terrestre qui ah sont oui. sous, nos, sous nos souliers. On a une
1: multitude de jardiniers de l'ombre. Exactement,
4: dit, hein. quand vous prenez euh, un gramme de sol, euh, on y trouve à peu près euh, un million de micro-organismes wow. qui euh, coopèrent pour euh, nourrir le système plante.
1: À condition de respecter ce sol.
4: Exactement. Et euh, c'est vrai que bah, ça, c'est une approche moi, que, voilà, à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire bah, quand on fait de la transmission euh, auprès de jardiniers, euh, on essaye de, 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 de montrer, de faire comprendre comment ce sol euh, fonctionne puisqu'en fait, on considère souvent le sol comme un support. Oui. Et le sol n'est pas un support. En fait, le sol, il s'appuie sur deux choses, à la fois sur la plante, c'est la plante qui fait le sol, hein. c'est elle qui rend l'énergie du soleil par la production de biomasse au sol, et puis elle s'appuie aussi sur toute la vie microbienne et macrobienne du, du sol. Donc tout, c'est un ensemble. Mais si euh, on ne connaît pas ça, on ne peut pas euh, voilà, avoir des pratiques vertueuses.
1: Et on peut faire des bêtises sans vouloir le faire. Et on peut départ,
4: faire des hein. bêtises sans, sans, sans le vouloir, exactement.
1: Mmh. Ouais. Et on découvre d'ailleurs sur le logo hein, de, de votre, euh, j'allais dire association non, de votre structure Graine Vagabonde, euh, justement une partie du sol. Hein, vous ne l'oubliez pas dans votre action puisque on vous voit semer. Enfin, on voit une main semer une graine. On voit la biodiversité au-dessus du sol, mais on voit aussi euh, carottes, pommes de terre et radis au milieu de vers de terre, qui sont vraiment alors là, pour le coup des animaux qui sont devenus un peu symboliques de, de l'évolution des sols.
4: Oui, exactement. En fait, à travers ce logo, c'était vraiment l'idée en fait de, de dézoomer sur sur le sol, sur le légume et de montrer dans quoi de, tout, tout cela s'intègre. Euh, pour donner quelques chiffres, hein, on a 80% de notre, alimentation, de notre alimentation qui dépend de la pollinisation par, par les insectes. Euh, quand on regarde l'état des sols aujourd'hui en France, en 1950, on pouvait dire qu'il y avait à peu près une, une à deux tonnes de, de, de verres de terre par hectare. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 200 kilos à peu près. Oui. Donc, ce qui est dramatique. Oui, euh, qu'on en a
1: besoin de ces verres de terre. Exactement. Le travail est essentiel. Ce
4: sont les laboureurs du sol. Oui. Euh, c'est eux qui, qui, qui créent le complexe argilo-humique, ce qui donne en fait à la plante les minéraux nécessaires mm -hmm. pour pouvoir pour pouvoir grandir. C'est eux qui créent le sol. Parce que le sol, qu'est-ce que c'est C'est la rencontre entre la, la roche mère et la matière organique. Et du coup, bah, sans, sans, ces, sans, sans, sans ces verres, il euh, n'y a pas, y a pas cette digestion. Il n'y a plus
1: la vie nécessaire dans le sol. <rire> Exactement. On va continuer à évoquer tout cela en votre compagnie. Dans un instant, ce sera juste après. Un peu de pub et Vianney et Mika.
7: France Inter, partenaire de Ramsès et l'or des pharaons. L'exposition-événement actuellement à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Découvrez cette exposition immersive réunissant plus de 180 objets originaux, bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, un trésor de plus de 3000 ans à couper le souffle. Ramsès et l'or des pharaons, actuellement à Paris, à la grande halle de la Villette. France Inter, une radio de Radio France.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. Chez vous. France bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France bleue, pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
7: Oh la la la, et si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime, si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'y donner we'll keep it simple mm. Doctor. Mm.
3: We'll keep it simple
7: Emmurer nos émotions. Parfois ma foi les gens le font. À la fin au fond tout ça fait. Keep it simple, baby.
1: Again. Keep it simple, baby. Keep it simple. C'était Vianney en duo avec Mika sur France Bleu à 10h36.
0: Blue un grand plateau de saveurs avec H2O.
1: Et comme c'est bon de manger une carotte de son jardin ou encore un radis, de récolter ses patates et pourquoi pas ses petits choux et autres cucurbitacées à l'automne mais tout cela c'est le fruit d'un travail le travail du jardinier et surtout d'une approche particulière, une approche respectueuse du sol et de la biodiversité du jardin et c'est ce que nous évoquons avec notre invité du jour Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabondes Pauline, on rappelle que vous proposez des animations autour de l'agroécologie et du jardinage au naturel, que vous proposerez dans le futur aussi des animations au jardin pédagogique du CPE Clermondeau à Thé, sur la commune de saint champanel On a découvert une partie de votre parcours qui vous a amené à investir le champ de l'agroécologie du jardinage au naturel, après une vie de, de, dans les bibliothèques et, et les médiathèques, en particulier celle de, de Lezou. Alors, parlons un petit peu de, de votre approche et surtout de, du public que vous visez à travers vos animations à Via Graines vagabondes, vous intéressez aux jardiniers euh, amateurs, je le mets entre guillemets amateurs amateur dans le sens amoureux du terme, et, et au grand public. Hein.
4: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, c'est en fait, toujours un petit peu la, la même histoire. Hein. C'est toujours l'idée aussi de, de rendre accessible, de démocratiser, de transmettre et puis mmh. de donner des, des clés de compréhension sur des besoins premiers finalement qui est voilà se, se, nourrir. se nourrir et mmh. puis juste vivre. Euh, et euh, et du coup, bah voilà, c'est essayer de de donner une approche de ben bah, voilà qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, être vivant parmi les vivants et euh, comment euh, moi en tant qu'être bah, je, je me place par rapport à ça et comment je me nourris. Et les jardins m'intéressent particulièrement parce qu'en fait ce sont des lieux où on peut directement exercer une action par rapport à tout ce qui se en ce moment, sur la crise écologique et le dérèglement climatique, on peut vraiment se sentir très, très, très mal, hein, démunis. Et, oui, et, démuni. hein. ouais. et du coup, euh, voilà, on, du coup, ça nous, ça nous, ça nous brime dans notre imagination et dans notre pouvoir d'agir. Et euh, le jardin peut être vraiment euh, ce, ce lieu finalement d'expérimentation de, et d'action. Euh, en France, en fait, quand on regarde le nombre de jardins, ça correspond à peu près euh, à un million d'hectares. Euh, si on compare, c'est énorme. Et mm -hmm. si on compare par rapport au, au aux zones naturelles et aux parcs naturels, il n'y a que 350 000 hectares. Donc, du coup, en tant que jardinier, on peut vraiment euh, investir en fait euh, notre petit lot pain de terre pour créer des îlots de biodiversité et pour pouvoir aussi euh, bah, garantir une alimentation euh, qui soit euh, saine pour notre santé.
1: C'est un tout en un, en fait.
4: C'est un hein. tout en un. Ouais. On est, euh, on est ce qu'on, est ce qu'on mange. J'aime bien, j'aime bien le dire. Et du coup, dans cette approche-là, euh, derrière, c'est, bah, voilà, comment je suis moi par rapport à cette, à cette alimentation comment je suis par rapport euh, aux vivant, comment, comment je me place et comment je peux avoir une démarche qui soit respectueuse pour l'environnement, pour l'autre et pour moi. Ouais. C'est euh, exactement le cheminement qui m'amène à, à m'intéresser au jardin et à cette transmission auprès des jardiniers mais aussi auprès des, des enfants, euh, puisque c'est aussi leur amener à changer de, de lunettes sur, sur le monde.
1: Et dans un contexte économique un peu tendu comme c'est le cas aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de gens qui s'orientent vers un jardin, potager, nourricier. Hein.
4: Exactement, il y a de plus en plus euh, de personnes, mais aujourd'hui, ça devient compliqué de jardiner euh, mm -hmm. parce que le, la problématique de l'eau, la problématique de la perte de fertilité des sols fait la que la
1: disponibilité des terres
4: aussi. et la disponibilité des terres fait que on là, les est... collectivités
1: locales ont un gros jeu à jouer. Ah, exactement. Faut de faire des lotissements pour faire des, des potagers. Hein.
4: Tout à fait. C'est c'est assez énorme. Hein. En fait, pour Enfin, moi, je, je pense que les collectivités devraient investir le jardin comme un service public. Hein. Et euh, d'ailleurs, euh, un service public, c'est répondre aux besoins des populations. Le besoin de se nourrir, il est, euh, il est juste primordial. Et du coup, bah, permettre aux personnes aussi d'investir euh, des espaces, c'est les occuper, c'est leur donner une identité. Et puis, euh, c'est euh, derrière bah, créer des îlots de biodiversité euh, au sein, au sein des villes et des îlots de fraîcheur également. Donc, c'est indispensable. Et puis, d'un point de vue économique également, hein, vous avez vu le prix de l'alimentation euh, aujourd'hui. Et puis, la manière dont est notre alimentation, qui est assez dramatique pour pour la santé. Ouais. Et euh, derrière, bah, voilà, c'est cette idée de, de de retrouver ce pouvoir créateur. Euh Nourricier.
1: Oui, et on peut réussir à avoir un jardin potager qui produit euh, suffisamment pour nourrir une famille en tout cas si on apprend un petit peu les bons gestes et si on essaie de comprendre comment fonctionne un jardin potager qui ce qui peut rebuter peut-être de prime abord mais qui en fin de compte quand on s'intéresse peut être assez facilement assimilable quel que soit le public auquel vous 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 dirigez vers tout, lesquels vous dirigez
4: tout à fait l'idée en fait c'est de, de, de montrer à quel point ça peut être finalement euh, simple de faire un jardin mm -hmm. et de montrer enfin et de voir à quel Point, ces, 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 ces espaces-là peuvent être euh, vivants. Donc on va travailler sur l'apport de matière organique, sur des paillages, euh, sur euh, la, la maximisation d'espèces euh, végétales, la diversité végétale également. Mmh. Et en fait une fois euh, qu'on qu comprend ces dynamiques-là, une fois qu'on s'enlève euh, de, de la tête l'image de nos sols nus, qu'on retourne à coups de bêche ouais. et où on s'exquinte d'ailleurs, hein. <rire> c'est toujours un petit peu la problématique, et bien là on a des... ça, ça peut être très rapide en fait, de reconstituer un sol. Euh, si on a ces, ces logiques-là, en 2 à 4 ans, on peut avoir vraiment des, des, des sols qui sont complètement de nouveau fertiles et restructurés.
1: Pauline Beneteau est notre invitée dans H2O Côté Saveurs. Elle a fondé Graines Vagabondes et avec elle, on partage son approche du potager, sa passion pour l'agroécologie. on vous retrouve, Pauline, dans un instant juste après Calogéro, rendu avec Marie Poulin pour le Hall des départs. Tu tombes. Giro, en duo avec Marie Poulain, c'était le des départs sur France Bleu, à 11 h moins le quart.
5: France Bleu Pays d'Auvergne soutient la sixième édition de Clermont-Rose. Le dimanche 8 octobre, en place du 1er mai, un événement 100% caritatif. Que vous soyez sportif ou non, vous pouvez participer en marchant ou en courant sur un parcours de 5 km animé par de nombreux groupes de musique. France Bleu Pays d'Auvergne soutient Clermont-Rose. Pour vous challenger, la course chronométrée en solo, en duo, au féminin et le challenge entreprise. Tous ensemble, créons une gigantesque vague rose et soutenons les associations locales en lien avec le cancer du sein. Les inscriptions, c'est maintenant. clermontrose.fr.
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O. Nous recevons aujourd'hui Pauline Beneteau de Graines
1: Vagabondes, une structure qui propose des animations tout public autour de l'agroécologie et surtout du jardinage respectueux de la nature, le jardinage au naturel. Pauline, cette approche, elle est multifacette. Vous avez une approche à la fois sur l'aspect purement naturel du jardin, mais aussi un lien avec l'homme et surtout... Comment le jardin peut apporter à l'homme et à tous les publics? On peut parler, par exemple, de l'ortithérapie. L'ortithérapie qui n'est pas un, so un soin avec l'ortie. <rire> C'est, euh, en fait, euh, comment le, le jardin peut apporter un soin pour la santé mentale.
4: Oui, exactement. Euh, en fait, on, alors, déjà, il y a une, une portée un peu scientifique à cette pratique du jardinage sur le, sur le soin, le soin mental. Mm -hmm. euh, tout simplement, quand vous jardinez, en fait, il y a euh, dans le sol une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vacae. Et en fait, euh, au contact de elle va libérer euh, des, des substances, des substances euh... qui vont animer nos neurotransmetteurs et notamment la, la sérotonine et la dopamine donc
1: les hormones du plaisir
4: exactement, en fait. les hormones du plaisir, du bonheur du bien-être, mm -hmm. du lâcher-prise donc euh, c'est la même chose quand vous vous baladez en forêt hein. je ne connais personne qui se balade en forêt qui se sent mal en fait dans ces, ouais. dans ces milieux là donc c'est vraiment aussi ça en fait. jardiner nous, nous fait du bien jardiner nous amène aussi à prendre soin euh, et, euh, et ça avec des publics qui sont notamment euh, fragilisés hein, en perte de confiance c'est aussi euh, ben bah, voilà de dire qu'ils sont en capacité de prendre soin euh, d'un végétal mm -hmm. euh, ils sont euh, en possibilité de créer quelque chose qui va euh, les nourrir et qui sera aussi bon pour un, pour un environnement et du coup psychologiquement derrière ça fait un effet miroir et c'est ça ce qui voilà ce qui m'intéresse c'est notamment ben bah, voilà avec euh, que ce soit des enfants ou des personnes âgées ou des personnes sorties euh, de la rue avec je peux travailler aussi de temps à autre c'est vraiment d'avoir cette reconnexion et puis d'essayer aussi de désinvestir cette hiérarchie qui ferait que l'homme domine tout et est en haut de tout et du coup, ce qui est une pression phénoménale en fait, et c'est en fait se dire, ben non en fait on est au milieu de ce grand tout et finalement c'est rassurant et puis ça nous rassure aussi par rapport à la finitude des choses puisqu'on s'inscrit dans un cycle.
1: On est au milieu du grand tout et on en fait partie.
4: Exactement. Euh,
1: pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de vous solliciter, euh, c'est possible. Vous avez une page Facebook en particulier qui me permet de nous connecter à vous.
4: Tout à fait. Ouais. Euh, une page Facebook. Je suis aussi sur Instagram. Euh, un site qui va bientôt être remis, euh, ouais. remis en ligne. Il est en maintenance pour l'instant. Exactement. Ouais. Et puis, voilà, je propose des, euh, des ateliers autour du compostage, du jardinage au naturel, euh, des accompagnements de particuliers, des accompagnements de collectivités aussi. Je travaille beaucoup avec les collectivités parce que vous connaissez mon amour pour le service public. Ouais. Donc euh, donc voilà, et puis je euh, profite aussi pour passer un petit message euh, qui est important pour moi Il y aura euh, une fête nationale des sols vivants euh, au mois de, de septembre organisée par le réseau compost citoyen du 27 septembre au 8 octobre 2023 et euh, du coup je suis la référente sur le puits de Dôme et l'idée c'est que chaque jardinier peut ouvrir son jardin pour présenter sa pratique de jardinage et célébrer les
1: sols vivants. Et ben on aura l'occasion d'en reparler dans, dans H2O euh, Côté saveur ou euh, d'autres rendez-vous H2O à la rentrée. On était ravis de vous accueillir en tout Merci cas. Merci beaucoup. Pauline Veneto euh, et on va euh, vous garder un petit peu avec nous puisqu'on va accueillir une auditrice ou un auditeur dans quelques instants euh, pour euh, offrir, euh, comme nous le faisons chaque jour à cette même heure, un cadeau à vous qui nous avez fait le plaisir de nous accompagner. On vous offre ce matin un diffuseur d'huile essentielle et on vous fait ce cadeau euh, à vous qui nous appelez là peut-être tout de suite au 04 73 34 20 00 04 73 34 2000 à vous de jouer pour remporter ce diffuseur d'huile essentielle et on conclura avec notre invitée Pauline Benetto juste après Police avec Walking on the Moon. Police avec Walking on the Moon sur France Bleu, Pays d'Auvergne à 10h53. Et nous allons accueillir Janine qui nous appelle Dolby. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Vous vous êtes jetée sur votre téléphone. Vous avez composé le 04 73 34 2000 et vous avez été la première à nous appeler et pour vous récompenser, on vous offre un diffuseur d'huile essentielle France Bleu Pays d'Auvergne en bois avec le logo de France Bleu, votre radio préférée. Elle est pas ouais, belle la vie <rire> ce... Je vous écoute tous
7: les jours et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on arrive à vous
1: avoir. Donc... Ah, bah, oui. Voilà. Ah, bah, vous êtes arrivée, voilà, comme disait l'autre, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce sujet des potagers et de, de l'approche naturelle du, du potager, c'est quelque chose qui vous a parlé, Janine
7: bah oui, 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 parce que voilà, le compost chez mes filles... Euh, ouais. voilà. très Alors, bien. On prie, on prie, on trie.
1: Très bien. Bah, écoutez, C'est une très bonne chose et vous ne triez pas pour rien parce que ce que vous mettrez dans le sol, il va l'apprécier pleinement. En tout cas, on était ravis de vous avoir, Janine. Félicitations à vous et à très bientôt.
7: Eh ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup et puis euh... Bonne journée à toute l'équipe. Voilà, merci. merci beaucoup à France
1: 2. Merci à vous.
2: Au revoir. Au revoir.
1: On va conclure avec cela, Pauline Beneteau. Je rappelle donc que vous avez créé la structure Graines Vagabondes. On n'a pas parlé de votre légume préféré, c'est lequel oh là là. <rire> bonne question. Hein c'est
4: terrible. Je crois que je ne peux pas répondre à cette, à cette question. Sérieux Ouais, ouais, ouais. Enfin, entre les voilà, légumes feuilles et les légumes fruits, je pense que moi, ce qui m'importe, c'est de faire des assiettes variées, colorées et puis toujours d'être à la découverte de nouvelles variétés. Et, ouais. Alors, euh, si il y a peut-être une tomate que j'affectionne particulièrement qui est la tomate pêche qui a vraiment une velouté de pêche qui s'appelle la, la gauche chérie mmh. et euh, qui a vraiment eu un concentré de, 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 de goût de, voilà, de, de, de pêche abricot euh, qui est assez extraordinaire alors elle est toute petite, hein, c'est pas les grosses tomates mais en fait elle, elle a un concentré de saveur qui est assez exceptionnel
1: et là vous <rire> évoquez en plus une famille particulièrement riche et variée les exactement, tomates, parce que quand on commence à mettre le doigt dans la variété des tomates alors là on est à... surpris de voir le nombre de variétés qui existent c'est hein. sans fin, et en ouais. plus de
4: ça ce qui est bien, c'est que faire ses graines avec les tomates, c'est plutôt facile ouais. par rapport à d'autres variétés. Ouais. Donc, Du coup, on peut vraiment s'amuser et cool. s'échanger nos semences. C'est ce qu'on fait entre jardiniers.
1: C'est pas mal. Il y, a une, il y a un acte militant aussi hein, derrière ça. Et puis, ultime question pour vous, Pauline, que vous apporte l'exercice quotidien de votre métier autour de l'agroécologie et des potagers, personnellement
4: Personnellement, je dirais que c'est euh, l'émerveillement euh, sans fin et mm -hmm. le fait que je retrouve dans la pratique du jardinage euh, une, une volonté aussi de voilà d'investir de, la création et puis de, 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 de développer une imagination euh, sans fin. Mais c'est vrai. C'est un émerveillement, puisqu'il y a tellement, euh, tellement de choses à découvrir, à apprendre que c'est un puits sans fin où on s'ennuie jamais. Ouais,
1: et puis ça fait beaucoup de bien au corps et à l'âme.
4: Exactement. Parfait,
1: on était ravis de vous accueillir dans cette émission. En tout cas, Pauline Beneteau, fondatrice de Graines Vagabondes. Et on rappelle que votre jardin pédagogique est situé donc sur le territoire du CPIE Clermont-Dôme euh, du côté de Thé, sur la commune de Saint-Genais-Champanel. Un jardin qui appartient à la ville de Clermont-Ferrand et qui est un jardin pédagogique où vous allez pouvoir rencontrer le grand public d'ici peu Tout à et fait. échanger autour de tous les thèmes que nous avons évoqués avec vous ce matin. Merci d'être venu.
4: Merci beaucoup A très pour bientôt. votre accueil.
1: Au revoir.